0: Velkommen til Vestjyske Fortællinger, en podcast serie, hvor vi udforsker de dybe rødder og DNA'et i det vesttyske. I serien dykker vi ned i fortællinger om at være til, om at høre til og om at finde sin plads. Det er historier fra det levede liv og liv, der leves, mens du lytter. Læn dig tilbage og lyt med. Når fem kulturinstitutioner fra det vestjyske tager dig på en vindblæst odyssé gennem fortidens, nutidens og fremtidens Vestjylland. Med fortællinger fra vores
1: hjørne af verden. Jeg mangler lyden af en hel masse høns, der går og kavler. Og så min yndlingshund, Fido. Når han gik og javlede lidt med de her høns, det, det mangler jeg så.
2: Vi er taget ud på Hedegårdvej, lidt nordøst for Ræsens I nummer 6 bor der et ægtepar, Ulla og Ole, som er indvillet i at åbne deres hjem for et par timer. Mit navn er Mikkel Sørensen, og ved min side har jeg min kollega Thomas Fransen. Manden, som I lige har hørt, er Mogens Markholm, og det er hans hjem, som Ulla og Ole i dag bor i.
1: Det her det er jo blevet en oase i forhold til det, så som dreng. Vi havde en ret idyllisk have her om bag ved hønsehuset. Men ellers, der var der et her en der langt derude. Så resten her, det var, det, var en, det var en græsmark. Og så var der en støvet vej forbi her. Og så var der skud ikke andet.
2: Mogens boede på Hedegårdvej fra han var 3 til han blev 14. Det var i perioden fra 1944 og op til 1955. En tid, hvor Danmark kun lige var på vej ud af skyggerne fra den netop overståede verdenskrig. Herefter flyttede han først til strå og senere til Horsens, efter han endte tilbage i strå igen. I denne periode gennemgik Danmark en enorm udvikling, og den barndom, som Mogens oplevede på Hedegårdvej, er i dag helt forsvundet.
1: Det så jo helt, helt anderledes ud dengang. Skrækligt i forhold til det her så det, det skal man absolut ikke ønske tilbage.
3: <laughs> Mikkel og jeg mødte Mogensværdens barndomshjem, så vi kunne få en snak om det liv, der engang udspillede sig her. Og det blev en samtale om hårdt fysisk arbejde, om et landbrugsland under udviklingen, om kønsroller og sociale normer, samt en række sandslige fænomener, der i dag fuldstændig er forsvundet. Og Mikkel, lad os nu bare være ærlige her med det samme. I det her afsnit af podcastserien, der kan vi ikke love en eller anden vild og dramatisk udvikling, men derimod en fortælling, der i al sin enkelhed handler om et liv, der har været meget almindeligt her på egnen, men som på mange måder er anderledes fra det liv, som vi lever i dag. Og nu slukker jeg så altså lige for musikken, og så kan du tage over, Mikkel. Tak for det, Thomas. Og ja, du har helt ret. I
2: 1950'erne, hvor Mogens er ved at blive en halv stor dreng, der var mere end 90 procent arealerne i det nuværende Stor Kommune udlagt til Landbrugsjord. Men den her jord var ikke samlet på store landbrug som i dag, men derimod på mange mindre husmandsbrug og gårde. I 1960 der var der nemlig knap 165.000 brug på landsplanen. Det er et tal, der i dag er faldet til godt 33.000. Thomas og jeg vi er begge ansat på Strøm Museum, og det er altså i høj grad en lokalhistorisk fortælling, som mange ældre personer lige Mogens vil kunne
3: genkende genkende til. Ja, og selvom vi på Strøm Museum har et særligt fokus på lyd og lytning på tværs af mange af vores aktiviteter, så er det her altså grunden til, at vi har valgt at give den her fortælling plads, selvom lyden ikke umiddelbart er det, der fylder mest. Det
2: første, vi skal høre Mogens fortælle om, det er de her mange dyr, der fandtes på det lille husmandssted, og som har skabt et helt specielt miljø her.
1: Det er jo en lille bitte pivokrumsdag, men besætningen, der var fire køer, der skulle malkes hver morgen og hver aften. Og der var en par kalve, der skulle passe, og så, så havde vi jo øh, nogle slatterisvin. Og så havde vi jo en so med og det hørte jo med til. Og så havde vi jo en par hundre høns, der lagde af. Plus vi havde en par hundre ved siden af, hvor de var under opfrøringen til han og høne kyllinger. Så det var dyrebestanden.
2: Og du boede her sammen med din bedste far og din bedstemor på din mors side, er det er korrekt? Ja,
1: ja. <tryk> Fra jeg over. vi hertil, da jeg er tre en de har solgt en ejendom over på Vænø. hvor jeg lige nåede at være med et par måneder, og så køber de det her der er jeg tre og en Og så er jeg her indtil, jeg er 14, så er jeg færdig med landbrug. Og så sælger de også ejendommen, for nu er arbejdskraften jo væk. Så, så er de også jo den alder, hvor de skal på pension.
3: Nu rykker vi os lige lidt væk fra generatoren, som er startet her i baggrunden. Og så spørger vi Mogens, hvordan det var at bo og arbejde på landet.
1: Ja, vi er jo vant til, at så snart at vi ikke gik med blæm længere, så, så kunne vi jo godt lave noget fornuftigt. Og derved fik man jo bygget bygge muskelvævet op, og så man havde man jo ikke løftet grej til noget som helst. Det skulle jo få at gå med muskelkraft. Og måske de her udviklet sig jo med, 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 med tyngden. Mm. Så uh, som jeg har fortalt, så uh, præ- præsterer jeg jo ud fra lagen, når vi har tærsket. Så smidte vi, og der var sådan en råraspe, det var spændt fast på vejen. Uh, der var nok, hvad var den? sådan i en meter og 20-30 i højden. Der kunne vi smide sådan en tyndsæk, en tyndsæk, det var 100 kilo. Der kunne vi sådan øh, ved fælles hjælp smide den op på rasperen og sove den jo oppe i, øh, i skulderhøjde. Og så gik knejten jo ellers ind under de her 100 kg og så gik han ellers ud fra lagen og ind i bryggelse og op af en hønsestige op på loftet med 100 kg på nakken. Og jeg var jo en gevaldig god at for målt den midt og 55 dengang jeg blev konfirmeret. Så det var, man kan godt se, at han havde bygningen tæt.
3: Som man kan høre på Mogens, så var det altså ikke nogen helt let hverdag, der udspillede sig på husmandstedet her nær Ræsens Det var helt bogstaveligt et tungt arbejde, hvor børnenes arbejdsindsats var afgørende for stedets drift, og hvor det kun i begrænset omfang var muligt at tage hensyn til børnenes størrelse. Da vi spørger ind til, hvordan de her forhold går sig gældende hos hans jævnaldrende venner, så var det tydeligt, at der ifølge ham var flere, der levede under nogenlunde samme vilkår.
1: Faktisk var vi jo to hold. Vi var de, som var fra gårdene og fra landeegendommene. Vi knoklede, og så var det jo knætende ned fra Humlund hvor faren var fisker, eller postbue, eller mælkermand eller hvad han nu var. De havde jo ikke de der job. Altså, jeg, ved ikke, hvad jeg, egentlig. jeg tror nok, de leger røver soldater op i taggårdsplantager. Men kom ind i købstagerne, så var de jo bybue og sådan noget. Og de uh, slæb os også, men ikke, ikke med sådan nogle knokkelløft, som, som vi gjorde. Det, det var jo simpelthen fordi... Uh, der meget ikke andre måder til at Hvis det. Hvis det skulle, skulle flytte, så var det altså kun de her to hænder til at gøre det med. Jo. Man kunne selvfølgelig have taget det i lidt mindre poser, men uh, det, de fandt det ikke. Altså posen den havde den størrelse, den havde, jo.
3: Vi vender tilbage til arbejdet på gården senere, men først skal vi lige høre, hvad Månsen lavede, når han endelig havde fri fra arbejde.
1: Hey, jamen, altså uh, om, om dagen, jeg vil sige, der regnte jeg jo uh, øve med at øve og prøve at blive lidt god til at skyde med flisbue, som Robin Hood. Jeg har sådan hjemmegjort uh, flisbue, og jeg blev sådan set skytte til sidst. Og om aftenen, der sagde jeg læst, uh, der sagde vi uh, tre, ind omkring en lille bitte spisebord med en førvært pære. De to gamle, de sagde læst, og... og det gjorde jeg så også. Og hvis jeg så ikke synes lige at have nu at læse i, så sagde jeg tegne, og jeg blev sådan set en tegner. Jeg lavede en hulens masse uger, da jeg kom uh, ind i uh, ingeniør- og der, så jeg må, jeg må have udviklet noget, der som knæs. Nice. Men øh, så kan man så også sige, at aftenen var ikke så lang, for øh, vi havde noget, som, som jeg altid har kaldt Makholm Jeg ved ikke, hvad det var for en idé med den gamle. Han, han skulle øh, flytte den der VU, og den skulle altså være en halv time foran. Så øh, indtil jo 10 år, der kom jeg i sen kl. 9. Og det vil jo så sige at efter dansk normalt 10. Der er altså halv 9. Så, så jeg har altså fået min natssøvn. Og da jeg så blev lidt større, så tror jeg nok, at den, den blev nok 10. Så. Men det var jo så også halv 10.
3: Hvad med sådan noget som radio? Var det noget, der kørte herhjemme eller. Øh,
1: ja, altså der var jo ikke sådan, det helt store. Altså, vi havde jo kun lange og mellembølger. Og det var jo langbølge, det var uh, radio Kalendborg sen. Og jeg tror nok, det var noget hørere spille sådan noget. Det tror jeg nu ikke. De brugt ret meget af. Og så var det ellers uh, musik. Han var veldig musikalsk gamle, så han, han lyttede til al musik, det kunne komme. Jeg mener, det var synd, middag eller sådan noget, der var der noget ønske koncert og sådan noget, som han sagde, at lyttede til. Det var ikke sådan lige det, jeg brugte min tid på. Så jeg har sådan set ikke uh, hørt. Uh, jo, nyhørerne, dem, dem skulle man altid uh, have. Så dem, dem hørte jeg så. Men ellers var jeg ikke den der radiolytter. Det var, det var hans skabet. Det, det var nyhør og så ønsket koncert.
3: Vi kunne altså ikke helt være med at få det til at handle lidt om radio og lyd, selvom vi havde sagt, at vi ikke ville. Og i forlængelse af den her snak om fritid og hvad Måns han lavede i sin fritid, så kom vi også ind på ferier og særlig betydning af efterårsferien nu og dengang. I de ældre
2: generationer, der kendes efterårsferien også som kartoffelferien, da det var på det her tidspunkt af året, hvor de havde fri for skole, så de kunne hjælpe med at grave kartofler op i marken. Således også for Måns, og det er faktisk historisk set den mere korrekt måde at forstå den her ferie. Det var nemlig ikke sådan, at det var en efterårsferie, hvor det så gav mening for forældrene at drage nytte af børnenes arbejdskraft i marken. Men derimod blev denne her uge faktisk taget ud af skolernes undervisningsplan netop af hensyn til, at børnene skulle kunne hjælpe i marken. Kartoffelferien den blev indført ved lov i 1899, og den blev fastlagt til u 42, så man fra central hold kunne sikre, at alle de børn, der skulle hjælpe derhjemme, de blev taget ud af skolen på det samme tidspunkt. På det her tidspunkt der var det nemlig stadig tilladt at hive de i børn ud af skolen, når forældrene havde brug for dem derhjemme, og på landet var det fænomen så almindeligt, at det i slutningen af 1800-tallet var blevet ekstremt svært at undervise børnene, fordi det sjældent skete på samme tidspunkt i de forskellige familier. Det er lidt sjovt at tænke på, men desværre også ret let at glemme, når vi i dag hygger os derhjemme med brætspill og varm kakao. Øhm. Men skal vi ikke høre, hvad det egentlig er, at Mogens havde at sige om den her ferie, som hans generation jo egentlig er en af de sidste, der har oplevet i sin oprindelige form?
1: Jeg er jo med til, som knægte op på en når vi skulle samle kartofler op. Det er ikke efterårsferie, det er kartoffelferie. Og det var fordi, at ungerne de skulle samle kartofler op. Så sådan går man da, han en stor kartoffelmark. Han øh, indforskrev jo alt det yngle, øh, så øh, alt det, var ude i nabolag, så vi op, og så gik det jo en karl med sådan, øh, det var en greb, hvor flænderne, de på vinkel på skaften, og den gik han karl der, og hakket ned i sådan en kartoffeltop, og, og vippet op, og næste, og så kom vi jo bagefter på vores grejende knæ, og samle kartofler op i en rigskurv der fra begge sider af, og sådan en par andre, de bare de her kurv hen i vognen og tibet af derhen Og ror, det var jo kolorabi det er en gevækst, der faktisk ror næsten oven på jorden, sådan en knold med en pæle ro i ned. Så der havde man sådan en skufferjern nærmest, sådan et bla med to sporer, hvor man hakker toppen af, og hæver roerne op. Og der tog man to rækker her, og to rækker derovre. Og så passede lige, at man kunne køre med en vogn I- imellem. Så var der fire række roer der og der. Det blev sig op, og så gik man der og sig op med-, med greb. Og sukkerror øh, su- kaldte vi den. Det var jo egentlig ikke sukkerror, men de her samme forson. Og dem hævde du altså op med håndkraft. Sådan op, og så havde du sådan en rørkniv og hakket toppen af. Og der var man altså også hjemme i ryggen, når man er gået sådan en dags tid der. Og det var på samme måde skovlen op med en fork og kørte dem hjem i en rørkugle, hvor man gravede en rørkugle der. Gravede man sådan en, en halv meter ned og smidt det jord op til begge sider. Og så havde man sådan en bassin, og der røg de her roer ned i, og de blev jo så stakket op. Så lægger man halm op på sådan en kugle der, og alle det jord, det lå derude, det bliver så skovlet op over. Og så kunne de altså ligge og hygge sig derinde om vinteren, og uden at, uden at blive ødelagt. Og korn, det her blev læset på en vogn fra begge siger, Der stod en, det var normalt pigerne eller konerne, de stod op på vognen og tog imod de her en der kom op og ladte den til rette. Så kørte man hjem med sådan en stor læsfuld. Og den kørte, det man kunne stavle ind i lagen, blev stavlet derind. Resten det blev sat i stak. Så havde man sådan en veldig stor stak udenfor. Lagen, som var op der, og den uh, hentede man så indad, når man taskede. Så det var rigtig meget det.
3: Efter vi havde været ude og tale med Måns, der stillede vi ham nogle spørgsmål på skrift, som vi gerne ville høre hans tanker om. Vi blev nysgerrige af og lytte til optagelserne med ham, og vi ærger os over, at der var nogle spørgsmål, som vi aldrig fik stillet ham, dengang vi vandrede rundt ude ved hans barndomshjem. Og et af de her spørgsmål, det handlede om, hvad der ville overraske de yngre generationer mest omkring livet dengang. Og Mogens han havde et ret interessant svar på det her spørgsmål. Og vil du ikke uddybe det, Mikkel? Jo,
2: Mogens han svarede overræt, at mange unge vil tro, at det her det er en skrøen fra de varme lande. Og han har derfor aldrig rigtig haft nogen specielt lyst til at opsøge den her samtale. Det synes vi jo er et ret interessant svar, der på mange måder også virkelig understreger, hvordan vores samfund har udviklet sig det sidste halve og og som samtidig sætter perspektiv på den fremadgørelse, som man ofte hører tale om, når det gælder vores fødevareproduktion. Altså det her fænomen at vi mange, der i dag knap nok ved, hvordan den mad, som vi spiser, bliver produceret.
3: Jamen du har helt ret, Mikkel. Vi skal lige nå videre her og høre, hvilken rolle kvinderne og pigerne, de havde i det her arbejde.
1: Om sommeren der, der skulle hun jo med ud i marken. Så var hun ude, hun med ud i råder, hun var med ude i høsten, og så gik de jo hjem på gården der, der gik konen og pigerne de gik jo så hjem en halvtimers før mændene og skulle forberede middagsmagen. og så kom mændene hjem og spiste, og når de spist, så skulle de ind og vise sig en halvtimers mens hundkønsvæsenet, de vaskede op og gjorde ren. Og når, når det så var gjort, jamen, så kunne alle jo gå ud igen. Altså, det var ikke noget med, at de skulle hvile. <laughs> Nej, det er jo kun mændene, der trænger til en hvile. Jo. Så det er jo ikke så sjovt at være pige dengang, tror jeg ikke.
2: <laughs> de havde det faktisk lidt hårdere end mændene.
1: Ja, absolut.
3: Ja. Nu har vi hørt Måns fortælle om livet på det lille gårdmandssted i Vestjylland for omkring 70 år siden. Vi mangler dog at høre om en vigtig udvikling i landbrugsdriften. Nemlig traktorerne, som for alvor begynder at komme til Danmark efter 2. verdenskrig.
1: Altså traktorer, det var, det var jo vældig synd for, vi knægte, når vi cyklede ned forbi går. Der havde de jo sådan en stor, en den minder om dem, vi ser fra Rusland her. Sådan en stor høve med, med jernhjul, med, med pigge på. Der kørte de rundt med sådan en høve dernede. Og så tror jeg egentlig ikke, vi ser en traktor inden Sønderlund. Han var meget sådan øh, frem. Jeg mener, jeg er en 11-12 år inden Sønderlund. Øh, nabo Ejndomme, han får en lille fergusen. En af de her små gård. Og så går der en par år, så øh, er der en af de store gård her, Nørre Markholm, de får den her store blå for major. Det var jo en vældig stor traktor. Det er så altså ikke i dag, men øh, det var dengang. Det må
3: alligevel have været en, en stor forandring, at de begyndte at komme, de traktorer, altså i forhold til, at alting har kørt tidligere. Med... Ah,
1: absolut, absolut, ja. For øh, alene det, at vi øh, gik fra... Øh, høl og over til en slåmaskine, og konerne gik bagefter den og bandt op. Så legede han så vores går herhen til at komme med en selvbænder. Den tænkte den spytte jo med de her ned ud med en snor om. Det, der var ikke noget med, at man skulle gå og krasse det sammen. Det, det var altså bunden op. Så nu skulle man altså bare stille dem på højkant, de her næg. Så det var jo en vældig fremgang. Og der gik det altså hurtigt der i slutningen af 50'erne, begyndelsen af 60'erne. Og så, jamen, så kom der jo meget tærsker, og så var kornet jo til Det var behandlet allerede ude på marken, ikke? Vi andre, vi stod jo inde i lagen her og, og, og tærsker, og det var nok det, der gjorde, at jeg skulle absolut ikke være landmænd. For jeg, jeg tror, jeg var overfødselig overfor for støv, allergisk for det. Men det var ikke noget helt, men man skulle bare passe det. Og jeg skulle og stå og smide de her ned, fra, fra lagen der, ned til ham, der stod og ind i det her tærskevær. Det var så en gang støv, så du kunne ikke se en hånd for dig. Og det arbejder han vel lige, men jeg, jeg er altså bøvl med at leve med.
3: Det var så Mogens fortælling fra hans barndomshjem lige uden for Ræsens sted. Da vi stillede Måns de her skriftlige spørgsmål efter interviewet, der spurgte vi også ind til, hvordan han tror, at barndommen nogle årtier ude i fremtiden vil udspille sig på de her mange husmandsteder, som i dag allerede er kraftigt forandret. Og Mikkel, hvad var det, han svarede til det her? Altså, han
2: svarede helt kort, at det sted, hvor han voksede op, er forsvundet. Selvfølgelig ikke det geografiske sted, men derimod det miljø, som han voksede op i. Hvis den her type ejendomme ikke er helt er forsvundet, så forestiller han sig, at de er blevet moderniseret og beboes enten af børnefamilier eller et par pensionister. Præcis som det er sket med hans barndomshjem, hvor hverken Ulla eller Ole nogensinde har brugt ejendommen til landbrug. Så konstaterede han også, at og de mere sandjord, som jo var en del af datidens landbrug, og som blandt andet udgjorde en stor del af deres jord på husmandstedet, de vil være taget ud af drift og omdannet. Og her bliver det faktisk lidt interessant, fordi Netop Ulla og Ola har faktisk i det perspektiv arbejdet aktivt med deres jorde. De har beplantet et stort areal derude, som er blevet en helt lille skov, og så har de anlagt en sø, som hverken du eller jeg, da vi besøgte stedet, kunne gennemskue, var kunstigt anlagt. Og de her ændringer, de har jo ført til, at Mogens i begyndelsen af den her podcast
3: beskrev stedet som en oase, og det lyder jo ikke til at være en dårlig udvikling. Nej, lige præcis. Og med de ord, der fik vi bundet en sløjfe på det her afsnit, vi vil gerne sende en her afslutningsvis sende en tak til Mogens, fordi at vi måtte interviewe ham, og tak til Ulla og Ole, fordi de vil åbne deres hjem for os.
0: Du har lyttet til podcast-serien Vestjyske fortællinger, en serie produceret af Struer Museum, Struer Bibliotek, Holstebro Musikskole, Holstebro Lokalhistorisk Arkiv og Holstebro Bibliotek. Du kan finde flere fortællinger fra det vestjyske på vores hjemmesider. Musikken, du hørte undervejs, er komponeret og indspillet af Søren Østergaard Pedersen. Serien er blevet til med støtte for kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Tak fordi du lyttede med.